0: Jan möchte wissen, hast du Vor- und Nachteile durch deine sexuelle Orientierung im Spitz Spitzensport und im Alltag?
1: Naja gut, also im Spitzensport äh, es gibt Leute, also ich habe in meiner gesammelten Karriere noch nie einen Einzelsponsor gehabt. Das kann natürlich an meiner sexuellen Orientierung und an meinem Rückgrat liegen.
0: So, wir machen weiter. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen äh, gesammelt an dich, Imke. Schieß los. Und zwar Peter Peter, Peter ja, pass auf. Peter Meridian möchte wissen, wie steht, stehst du zur Frühsexualisierung im Kindergarten? Findest du es gut, dass die Sexualität einer Person wichtiger ist als die Person selbst? Findest du die Diskriminierung der Heterosexualität in Ordnung? <lacht>
1: Also äh, früh Sexualisierung im Kindergarten, Wahnsinn. Äh, also ich bin der Meinung, Kinder sollen erstmal Kinder sein, auch im Kindergarten. Also ich bin im Kindergarten, glaube ich, nicht früh sexualisiert worden. Ich äh, habe da ganz normal mit meinen Sandkästen, Kastenkumpels gespielt. Ja, hast du Glück gehabt. Ja, vielleicht habe ich Glück gehabt. Vielleicht hat sich da auch mittlerweile ein bisschen was verändert. Also da, Kinder sollen einfach mal Kinder sein. Das ist völlig wurscht, ob das Sexualisierung oder sonst was. Ich meine, viele Sexualisierung passiert ja auch durch Werbung. Also wenn man sich einfach mal anguckt heutzutage, äh, das sind jetzt keine Kindergartenkinder mehr, aber so knapp drüber erste Klasse Grundschule bei Werbung für Kinderklamotten, die sehen teilweise auch aus, als ob sie auf den Kinderstrich gehen. Ja, also Da muss einfach mal die Werbung erstmal ein bisschen weiter runterkommen und auch mal Kinder wieder Kinder sein lassen und nicht aussehen wie Britney Spears zu heiß gewaschen. Ähm, und was war, was wollte er noch wissen?
0: wissen? Ähm, finde es gut, dass die Sexualität einer Person wichtiger ist als die also Person genau das selbst.
1: Mit der, mit der heterosexuellen ah, ja. die fand ich, die fand ich Spitze. Die finde ich, also ich kann mich, glaube ich nicht. Ich kenne keinen Heterosexuellen, der sich irgendwie diskriminiert fühlt. Das ist ja auch eine völlig, eine völlig verquere Idee, zu glauben, nur weil Homosexuelle ähm, einfach in Ruhe offen leben wollen, dass sie Heterosexuelle diskriminieren. Also insofern ist die Fragestellung schon super interessant, weil die zeigt ja einfach, dass da ja eine gewisse Angst mitschwingt, nur weil es jetzt nicht nur fünf Homos gibt, sondern vielleicht 50, dass sich die 500 oder 5000 Heterosexuellen dem gegenüber irgendwie diskriminiert fühlen könnten. Also das finde ich, find ich süß, finde ich echt ey. Spitzenfrage,
0: klasse. Ähm, warum heißt es eigentlich immer, wenn wenn ich habe letztes beim Mal Weißberger Mal gesehen, da, da stand dann irgendwie äh, in der Bauchbinde bekennender Homosexueller. Äh, gibt es auch bekennende Heterosexuelle?
1: Ja, also das ist aber auch was, also es gibt wahrscheinlich auch keine bekennenden Heterosexuellen. Das ist auch das, was mich an dieser, das ist wieder, das sind wir wieder bei verbalen Nicklichkeiten. Also ich finde das jetzt nicht, dass das jetzt so bekennend ist. Also ich meine, man kann bekennende Katholikin oder bekennende Evangelier oder bekennender Vegetarier sein. Also kann man das, sich aussuchen. Das kann man sich ja aussuchen, aber das, äh, die sexuelle Orientierung ist jetzt, wie gesagt, nichts, was man sich irgendwie aussuchen kann. Insofern finde ich das mit dem Bekennenden ein bisschen komisch. Also es ich, ich, ist so, ob man das jetzt bekennet. das ist halt auch wieder so ein bisschen diese Skandalisierung durch Sprache, wo man einfach sagt, gut, geschenkt.
0: Nächste, der Dennis will wissen, solange Sexualität nicht zum Sport wird, äh, sollten sollte es Altersgrenzen geben. Warum äh, gehören solche, solche Themen nicht ins Internet?
1: Sexualität nicht zum Sport wird?
0: Hä? Vielleicht, vielleicht äh, äh, ich, ich versuche es mal zu übersetzen, wenn Politik nichts mit, mit Sport zu tun hat, wie es immer so schön heißt, warum hat dann Sexualität mit Sport
1: ja, weil Sport halt was sehr Körperliches ist. Also ähm, Angela Merkel ist zwar auf Krücken beim Langlauf unterwegs gewesen, ähm, aber wenn Angela Merkel sich da hinstellt und eine Rede hält, dann äh, ist das jetzt nicht unbedingt, dass es mit körperlicher Performance einhergeht. Also die Zeiten, wo im Bundestag körperliche Performance bei Reden eine Rolle gespielt hat, sind ja schon seit 30, 40 Jahren vorbei. Ähm, mittlerweile stehen die da ja relativ relaxed. Ähm, und beim Sport ist es halt eben, äh, Sport, Sport verkauft sich vielmals auch über Sex-Sales. zum Beispiel gerade beim Beachvolleyballspielen. Ähm, mhm. Wenn man sich die Frauen anguckt, diese knappen Höschen, die die anhaben, die haben die jetzt nicht unbedingt an, weil sie es so geil finden, sondern weil es eine Vorschrift gibt für die maximale Stegbreite der Hose. Also wenn die im Tanga spielen wollten, dann dürften die das. Aber es gibt eine Vorschrift, dass die Hose, die, der Steg, also der Seitensteg bei der Hose nicht mehr als, ich glaube es sind 5 cm betragen darf. Ist ich denn ernst? Doch. Und das ist also zum Beispiel so viel zum Thema, dass halt eben Sport schon was mit Sexualität zu tun hat, weil er auch sexualisiert wird. Ja, und dementsprechend äh, kann man sich dann einfach davor auch nicht verschließen. Der
0: Sport liegt fest, wie sexy etwas sein soll.
1: Ja. Per Dekret. Wahnsinn, oder?
0: Gibt da es das im Fechten auch?
1: <lacht> nee, weil wir haben ja Gott sei Dank äh, hier so eine Ganzkörperausrüstung oh, ja an.
0: Völlig unsexy.
1: Ja, deshalb, wir haben ja schon mal gesagt, es wäre vielleicht für unsere Sportart doch ein bisschen geschickter, wenn wir es schaffen würden, irgendwie im Bikini fechten zu können. Aber das sind dann halt relativ kurze Auftritte, die das, du dann noch. Das könnt
0: hast. Da müsstest du Thomas Bach machen. Er ist doch auch auf Fechter die, gewesen. die
1: Idee kommt er bestimmt selber, da braucht er meine Hilfe nicht.
0: Äh, kennst du ihn eigentlich? Ja, ich kenne ihn. Er kennt er dich auch? Also, er, ja, er kennt mich auch. Habt ihr gutes Verhältnis miteinander?
1: Wir haben halt ein, ich hätte fast gesagt, wir haben halt ein Verhältnis miteinander. <lacht> nein, nein, nein. Ja, dir nein. Hätte jetzt nicht so, gepasst. So ich hab ge
0: du stehst so nicht auf auf ist Thomas. Genau, so
1: ist es nicht. Nein, also wir kennen uns und das ja reicht
0: auch. Okay, dann Kevin. Sind Aussagen wie die von Jens Lehmann zu Hitzelsbergers Homosexualität gefährlich? Stichwort Vorbildcharakter.
1: Ja gut, also man muss halt einfach immer wieder sehen, das ist ja auch so eine Geschichte, je mehr man Vorurteile einfach immer wieder aus sich rausbrechen lässt, verbal. Es gibt halt immer wieder Leute, die jetzt zum Beispiel Lenz Lehmann immer noch als Vorbild sehen und dann halt sagen, ja, wenn der sagt, das ist Kacke, dann ist es halt auch Kacke. Ja, Und das ist eben so eine Geschichte, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, sollte man auch... In vielen Bereichen einfach ein bisschen darauf achten, wie man Sachen sagt. Man kann natürlich sagen, ich selber bin jetzt damit nicht unbedingt, das wäre jetzt nichts für mich, aber jeder, wie er halt mag. Und ähm, solche Leute, man muss ja halt auch sehen, unterschätzen auch einfach, gerade eben auch aus meiner Lebensgeschichte kann ich das sagen, die Bedeutung, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Thomas Hitzelsberger, der Fußball spielt, den ganz viele Leute kennen, den ganz viele Jugendliche auch einfach als Vorbild sehen immer noch im, im Fußballsport, die dann halt einfach sagen, äh, boah, cool, der ist schwul, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass ich auf Thomas stehe oder so, ja, oder oder auf, auf Kevin oder auf sonst wen, ja. Und ich glaube, wenn dann, Logi. ja, genau. Und ich glaube, Philipp. <lacht> ja, wie, wie auch immer. Und ich glaube, wenn du halt eben sowas machst, dass du sagst, äh, wie äh, und alles komisch und so, ich glaube, das trägt die, das trägt das jetzt nicht unbedingt äh, nach vorne diese Diskussion. Und
0: vielleicht war das gar nicht homophob. Vielleicht meinte er einfach nur aus seiner persönlichen Sicht, äh, ich bin so geil. Ich muss aber aufpassen, wo die ganzen anderen nackten Menschen. Also das, er meint ja irgendwas. Wenn er duschen würde, ja, hätte, er hätte er Angst. Das, hätte, also, das er hätte ja so vielleicht auch Angst bei dir oder bei einer Frau. Vielleicht ist er aber nur <lacht> so so sexy. sexy,
1: dass er dass er vor lauter Kraft kaum gehen kann. Ja. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist eben so eine Geschichte, wo man sagen muss, äh, das ist natürlich. Also ich dusche auch mit Kolleginnen von mir und. Äh, da interessiert mich nicht eine von, muss man an der Stelle einfach sagen. Das ist eben, das das ist eine sehr ein sehr einfaches, plattes Bild, äh, wenn man glaubt, nur weil man, äh, wenn man heterosexuell ist, dass man auf jeden Kerl drauf springt. Wenn man homosexuell ist, dass man als Frau auf jede Frau und als Mann auf jeden Mann drauf springt. Ja. Da gehört ja schon noch so, eigentlich normalerweise so ein bisschen mehr dazu, ein bisschen. als einfach ein Stück warmes Fleisch. Also das ist ja...
0: Drink, genau. ne? nette Worte. Ja, ein bisschen
1: ja. streicheln. Genau, ja.
0: Dann Jan möchte wissen, hast du Vor- und Nachteile durch deine sexuelle Orientierung im Spitz Spitzensport und im Alltag?
1: Na gut, also im Spitzensport äh, es gibt Leute, also ich habe in meiner gesammelten Karriere noch nie einen Einzelsponsor gehabt. Das kann natürlich an meiner sexuellen Orientierung und an meinem Rückgrat liegen. Das, das sind zwei Sachen, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Das sind Nachteile. Also. Ja, ja, aber es gibt halt eben zum Beispiel, es gibt eine sehr äh, nette Geschichte, da hat äh, ein äh, marketing futsi mal einen von unseren Funktionären richtig massig unter Druck gesetzt und ähm, dieser Marketing-Futzi ist auch sehr schmerzfrei, der hat sich also auch nichts geschissen und hat den immer weiter unter Druck gesetzt. Und dann brach aus unserem Funktionär raus, ja, jemand mit so einer sexuellen Orientierung, Lebenseinstellung, der passt einfach in keinen Sponsorenpool. Bums, ja, also da hatte ich es dann endlich mal, da musste ich mir dann auch keine Sorgen mehr machen, warum ich da äh, nie berücksichtigt worden bin. Und ähm, also man merkt es halt schon. Und im Alltag, es sind halt diese Kleinigkeiten, dass man einfach sagt... Äh, wie gesagt, wenn ich irgendwo äh, stehe und, und Leute sehen mich halt nicht und dann geht es halt eben so nach dem Motto so, hey, dieses dumme, schwule Arschloch, dass halt eben wirklich eine Sexualität einfach abgewertet wird, indem man es als Schimpfwort benutzt. Und das sind halt so Sachen, wo man dann schon immer so ein bisschen sagen muss, Leute, spart euch doch einfach. Ja, also ich, was hat Sexualität mit einer Beschimpfung zu tun? Nix. Wie gesagt, wir haben es uns dann nicht ausgesucht.
0: Ja. Kurz noch zum Fußball noch. Da wird immer gesagt, ja, wenn da einer als Aktiver rauskommt, dann kann er sich von den Fans nicht mehr sehen lassen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt irgendwie von Süddeutsch mal gelesen, dass das weniger die Fans sind, sondern eher die Sponsoren, die da Probleme mit hätten. Glaubst du zum Beispiel, also angenommen Gazprom ist das zum Beispiel ein russischer Staats-Dingens-Unternehmen, ist Hauptsponsor von Schalke 04, wenn Schalke 04 jetzt einen schwulen Spieler oder einen schwulen Trainer hätte? Könnt ihr da, gäbe es ein Problem? Ist ist, Steckt da was? Halt?
1: Also ich glaube, in der Mannschaftssportart ist es jetzt nicht so dramatisch, weil halt eben, wenn du einen Schwulen hast, hast halt noch zehn Heterosexuelle. Das ist so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dann der Sponsor so ein bisschen darauf drängen würde, so nach dem Motto, ob denn der wirklich aufs Feld laufen muss oder ob man ihn nicht lieber ein bisschen auf der Bank sitzen muss. wir brauchen
0: noch einen äh, zweiten, genau, genau, brauchen noch zweiten, dritten und, dritten und, dritten
1: ja. und vierten. Ja. ja und ähm, mit den Sponsoren ist es meistens eher so, dass man sagt, das sind Einzelsportarten, äh, wo dann, sage ich mal, das Sponsorenaufkommen dann ein bisschen leidet und äh, gerade im Fußball ist es eben auch sehr vielschichtig. Ich glaube, es gibt halt auf der Tribüne, in der Kurve, gibt es halt äh, Fans, denen das völlig schnuppe ist und es gibt halt auch welche, die eben... Egal welchen Scheiß zum Anlass nehmen, darum zu randalieren. Ob das jetzt ist, weil jemand äh, nicht weiß ist, oder ob das ist, weil jemand schwul ist, oder ob das jemand ist, weil er mit äh, eine andere religiöse Einstellung hat. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die, die sich daran aufgeilen, auf anderen Menschen rumzutrampeln. Und wenn sie einen Anlass finden, dann werden sie den nehmen. Ob das jetzt Homosexualität oder wie gesagt äh, die Farbe der Haare, es ist, ist den wurscht. Äh,
0: dann möchte Niklas wissen: Wie können lokale Vereine am besten Aufklärung betreiben?
1: stellt eine Schwule und lässt man an. <lacht> Nein, also es ist, ich habe es ja zum Beispiel bei mir erlebt, ich habe als Trainerin relativ lange gearbeitet, auch mit Mädchen in einem relativ sensiblen Bereich, 15, 16. Und am Anfang waren die Eltern schon so ein bisschen so, aha. Ja, ach sie fahren übers Wochenende weg und da ist eine Übernachtung mit dabei. und Also man hat schon so ein bisschen gemerkt, aber je mehr Umgang die mit mir hatten und die einfach festgestellt haben. Äh, den Mädels geht super bei mir, ich passe auf die auf, die entwickeln sich toll und allem drum und dran. Umso mehr ist das, wurde es normal. Also was das Schönste, was ich erlebt habe, dass gerade eine der Mütter, die am anfangs am kritischsten war, als ihre Tochter dann aufgehört hat, weil sie ins Studium gegangen ist, sind Tochter und Mutter bei mir mit einem Blumenstrauß angetrabt und haben sich dafür bedankt, dass die Tochter im Grunde genommen der Mensch und der charakterfeste Mensch geworden ist, der sie ist, mit einer eigenen Meinung und allem drum und dran, weil ich ihr sie da halt hinerzogen habe. Und ich meine, das sind halt so Sachen, wo man einfach sieht, okay, es geht halt auch, indem man einfach es lebt, ganz normal. Und, und eben, klar, natürlich gibt es auch diese Vorteile. Es ist auch so, es gibt viele Leute, die glauben, bei mir äh, sterben jeden Abend YMCA und äh, wir schütten eine Kiste Prosecco und die hüpfen in der Federboa in ihrem Lederoutfit bei mir durch die Wohnung.
0: Du gibst, das, du gibst jetzt das zu, ja?
1: Genau, ich gebe es jetzt zu, ich bekenne ich bekenne, ich bekenne, bekenne es jetzt. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Und je mehr halt eben zum Beispiel einfach gezeigt wird, dass Lesben und Schwule wie du und ich völlig normal, also teilweise elends spießig auch äh, miteinander leben, ich kenne sogar Schwule, die haben Gartenzwerge bei sich auf der Datsche stehen. Ja, Also wo du echt sagst, also ich denke, du bist schwul, du hast Geschmack. Ja, ja Aber es ist, ja wie gesagt, und das ist halt eben einfach ein ne, ne Vorurteil, dass jeder Schwule irgendwie Inneneinrichter oder, oder Stararchitekt ja. sein muss. Es gibt auch ganz normale, die bei BMW am Band stehen. Und je normaler das ist und je klarer das wird und je mehr es eben einfach völlig normal wird, umso easier ist das.
0: Warum, warum gibt es gerade, äh, ich hatte mal mit Michael Vessbau geredet, der meinte so, äh, Weiblich Homosexuelle im Sport gibt es viel mehr als äh, männliche. Äh, glaubst du, dass da ein Problem ist, dass äh, gerade die Männer äh, sich nicht trauen?
1: Ja, also für, für, für einen Jungen ist es auf jeden Fall definitiv härter, weil halt eben ähm, es gibt eine ganz interessante Theorie, die halt einfach sagt, äh, Schwulsein wird halt mit einer Verweichlichung und mit einem Nicht mehr Ernst nehmen. Als, als Mann ist halt eine Definition, eine gesellschaftlich althergebrachte Definition, die Tatsache, du musst halt immer rausgehen, du musst dich kloppen, du musst jagen, du musst immer der sein, der U-U-U macht. ja. Und äh, das ist, glaube ich, in unserem archaischen Hirn auch irgendwo immer noch so ein bisschen abgespeichert. Und in dem Moment, wo halt eben auch aufgrund dieser gesellschaftlichen Bildprägung, dass die Sache ist, dass man halt sagt, okay, ein Mann ist schwul, ist halt gleich immer so ein bisschen so, ach, der wirft mit seinem Püderdöschen und der trinkt gerne Proseccochen. Das ist aber halt auch ein Bild, was diese Lächerlichkeit, die halt auch vielmals immer in der Gesellschaft aufgebaut wird um es halt irgendwie damit klarzukommen, ja, weil der ist schwul, da lachen wir mal drüber, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Und ich glaube, das ist halt einfach einer der Probleme, wo viele von den Jungs einfach echt richtig, richtig echt massig Ärger haben. Auf der anderen Seite zeigt es halt natürlich dadurch, dass halt äh, Lesben im Sport das wird so ein bisschen belächelt. Erstens von Männern, die meistens denken, na ja, die vielleicht doch mal irgendwann mit ja. den Zweiten. Ja? Oder halt eben, es ist auch so ein bisschen, dass du einfach siehst, dass weibliche Sexualität auch null ernst genommen wird. Also das ist halt viele von den Männern, von den von den Funktionären sind halt alteingesessene Männer, auch schon ab einem gewissen Altersspektrum. Und für die ist das halt, sage ich mal, eine selbstbestimmte Sexualität der Frau. Das wird jetzt total politisch, tut mir leid. Ähm, Bitte. Ist halt einfach so eine Sache, wo du sagst, äh, ja, ja, Später dann irgendwann, ja. Und das ist halt eben, da siehst du halt auch, dass das eben bei den Mädels das wird halt nicht so ernst genommen.
0: Haben, ja. haben weibliche Sportler äh, auch Fake Ehemänner? Kennst du das? Ja.
1: Im, Im Ernst? Ja, im Ernst? Oh. Ja, also äh, kenne diverse, die in äh, reihumwechselnder männlicher Begleitung immer wieder irgendwo auf irgendwelchen offiziellen Anlässen auftauchen, wo man immer sagt, ey, guck mal, die hat schon wieder neun, wo du denkst, nee, ihre Freundin sitzt zu Hause. Aber du sagst natürlich sowas nicht, weil also das würde Leute einfach bloßstellen und bruskieren, Also insofern denkt man sich da seinen Teil, lächelt nett und sagt sich, ja, ist ja wieder ein hübscher Kerl, ne, den sie sich da geangelt hat. Und man weiß eigentlich, äh, wenn man weiß, wo sie ihn her hat, dass er pro Abend 450 Euro kostet wäre ja, auch ein Job für dich.
0: Ja, das, äh, ich be ich bewerbe mich hiermit. Also, vor, allem
1: vor allem Sex fällt aus, weil die stehen ja nicht auf dich. Geil. Ja? Das ja. ist doch der perfekte Traumjob, oder? Also wenn das hier mal nichts mehr wird, dann ja, ich, ich, gerade, es schon los. Ich, ich rechne gerade,
0: wie lange Ding ich da in der Woche arbeiten müsste. <lacht> äh, aber es, es gibt ja auch Bundesligaspieler, die selbst verheiratet sind. also Die, die lassen sich ja noch verheiraten. Äh, warum, machen die, warum gehen die da so weit?
1: Je länger man, also sind wir mal ehrlich, wenn jetzt jemand äh, ewig lange mit einfach nur jemandem zusammen wohnt, was denken denn die Nachbarn? Ja, also das ist irgendwo, du hast ja, es gibt ja so einen gewissen, ich sag mal, normalen Ablauf. Ja, Du verliebst dich, dann wohnst man zusammen, ja, dann denkt man, wir heiraten nach, dann heiratet man und dann setzt man zwei Kinder in die Welt. Ja, ja. Am besten Jungen und Mädchen. Das ja. ist so das Standardprogramm. Und in dem Moment, je mehr du von dem Standardprogramm abweichst, umso mehr Angst hast du ja, dass dein Geheimnis entdeckt wird. Das heißt, du versuchst also wirklich ganz stramm dieses Standardprogramm nach Vorschrift. Also ich bin jetzt quasi, wir haben uns kennengelernt, dann haben wir uns verliebt, dann waren wir mal locker zusammen, dann sind wir zusammengezogen, dann haben wir geheiratet und jetzt haben wir zwei Kinder in die Welt gesetzt. Also du hast ja quasi alles abgehakt, nur dass du ja nicht so dieses, ja, sieht aber schon ein bisschen weibisch aus, ne? schon so ein bisschen feminin, so ja. metrosexuell und so, ja. ne? Also wie gesagt, früher, das ist ja auch das Lustige im Fußball, seit David Beckham, sehen die ja nicht mehr schwul aus, sondern metrosexuell.
0: Apropos Fußball, ich hatte mal irgendwann gehört, vielleicht wäre eine gute Sache bei den Fußballern, dass keiner, kein Aktiver sich einzeln outet, sondern dass es irgendwie so ein kollektiv outing gibt. Also wenn, angenommen angefangen bei einer Nationalmannschaft, da sind die Vorbilder der Fans, Weißt du, Dann haben die keinen Einzelnen mehr, den sie haten können, sondern da müssten sie ja quasi ihre Vorbilder alle...
1: Dafür müssen die sich aber erstmal irgendwie verdraten, und das ist ja schon der Punkt.
0: Wissen denn die schwulen Sportler Großteils voneinander? Nicht.
1: Großteils, nicht. Großteils nicht. Großteils nicht. Also es ist eben zum Beispiel, das hat ja der Thomas Hitzensberger auch gesagt, dass das kein Thema ist. Das Thema wird also großräumig umschifft, die damit man die drin. Reden... Also die Homosexualität im Sport oder auch im Fußball gibt es eigentlich nicht, weil es nicht thematisiert wird. Weil in dem Moment, wo du wo es thematisiert wird, besteht ja, sage ich mal, so ein bisschen, der will jetzt mit mir darüber reden, über Schwule. Selbst der Schwule oder was? Mhm. Ja. Und das ist eben genau diese Geschichte, dass äh, da so, ein, so eine Burg drum gebaut wird um diesen Bereich, dass die teilweise eben auch gar nicht irgendwie untereinander in Kontakt kommen. Es sei denn, sie treffen sich von meinem Schwulenclub aus Versehen, dann ist natürlich so eine Ah, da hinten ist der oder ich muss mal kurz in die Umkleide oder so.
0: Aber auf der anderen Seite gab es irgendwie als, hast du mal mitbekommen, als Michael Ballack irgendwie nicht mehr nominiert wurde, da hat sein Manager... Ja, ja die
1: Schwulenkombo. Aber das ist ja, das zeigt ja einfach auch schon, dass es eben zum Beispiel äh, man mag das hinstellen, wie man will, aber da geht es eben um, um eine Leistungsgeschichte, um allem drum und dran. Und der Manager hat dann eben gleich von der Schwulenkombo gesprochen. Ja, so nach dem Motto, da ist eine Verschwörung. Das heißt also wieder, da ist im Grunde genommen so dieses äh, die hassen Schwul... hassen den Genau, genau, die hassen ah. den hetro Wobei...
0: Ist vielleicht sehr hier hier wir, wir, wir ist er auch nicht hetero. Wir wollen ja, ihn jetzt ja, nicht als hetero outen. Man,
1: ja. man weiß es ja alles nicht. Ja, aber das sind eben und alleine schon die Tatsache, dass in so einer Diskussion ähm, eine sexuelle Orientierung irgendwo mit eingebracht wird und eine Rolle spielt, muss man einfach an der Stelle schon sagen, es ist einfach lächerlich, es ist peinlich.
0: Und die letzten, Diebke will wissen, warum interessiert alle so sehr, wenn Sportler schwul oder lesbisch sind? Soll das nicht um den Sport gehen?
1: Klar, es sollte in erster Linie um den Sport gehen, aber das ist eben auch, dass ich mir wieder Sport findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern halt auch in dem medialen Raum. Ich habe zum Beispiel nie ein Hehl draus gemacht, das ist, ich. ja meine Freundin auch mal zu Empfängen mitgenommen, allem drum und dran. Und äh, 2004 hat die bildzeitung dann ein riesen Ding draus gemacht. Da hat der Chefredakteur bei mir vom Handy angerufen äh, und ja, und sie wollen jetzt und für Olympia und bla 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 bla. Und äh, dann stand es riesengroß in der Bild am Sonntag Doppelseite, ähm, ich glaube, in der Bild der Frau oder sowas oder in der neuen Revue stand dann, die Liebe einer Frau führt ihr den Degen. Also man sieht halt schon, das ist halt für für Presse schon so eine Geschichte, die dann super gerne medial verwurstet und verwalzt wird, dass wir mit der Silber mit der Mannschaft eine Silbermedaille geholt haben, war in dem Fall eigentlich völlig wurscht. Und da sind wir eben wieder beim Thema. Ja. Es geht nicht um Sport, sondern es geht um das Rahmenprogramm, ja. was viel besser verkaufbar ist.
0: Und Wiebke, geht es nicht eigentlich um Werbepartner, die eine heile, konservative Sportlerwelt zur Vermarktung ihrer, ihrer Produkte brauchen?
1: Ja. Mir muss man da nicht sagen, ja.
0: äh, Dann Jonas, wieso ausgerechnet die Grünen? <lacht> ich bin bei den Grünen.
1: Ja, ich bin bei den Grünen. Und du so du Ärmste. Ja, wieso wie ausgerechnet die Grünen? Ähm, so zu
0: zur CSU wahrscheinlich ja,
1: Genau, ich würde wahrscheinlich besser zur CSU passen. Ich habe auch für die Wiesen mehr Dirndl gekauft. Das gebe ich ganz offen zu. Mein den kommt aus Bayern, man hört es auch ein wenig. Die färbt ab. Okay. Äh, aber ähm, die Grünen sind meiner Meinung nach... Ähm, wenn es um Menschenrechte oder sonst was geht, eine von denen, wo Parteien, wo man sagt, da ist noch ein bisschen äh, Bambule und ein bisschen Randale mit dabei. Ähm, ich bin so ein bisschen Bambule und Randale-Typ und äh, insofern, äh, ja, die CDU, die CSU, die FDP gibt es ja leider nicht mehr und die SPD haben ja nicht gefragt, ne? muss man an der Stelle halt auch sagen. Selber schuld. Ja, selber schuld. Nee, aber ich bin da als auch Überzeugungstäter. Also ähm, Ich glaube, dass da ein sehr, sehr guter Kern drin ist. ist klar, es gibt wie überall äh, Menschen, mit denen man nicht so toll zur Rande kommt, aber die Grundgeschichte in der
0: Idee überwiegt er bei mir. Weil der Vespa ist auch bei den Grünen. Also eigentlich müsstet ihr doch Buddies sein.
1: Äh, der Michael Vespa ist bei den Grünen. Er hat ein grünes Parteibuch, aber mit den Buddies ist halt so ein bisschen, er ist halt funktionierend. Ich bin Sportler, das ist schon so. Andere Rollen. Ja.
0: Dann, äh, Vasili, noch zum Schluss. Du warst ja schon mal Vorsitzende des OFC Bonn. Kannst du dir vorstellen, dass Thomas, Boch, Thomas Bach irgendwann gleich zu tun und mal als IOC-Präsident zu kandidieren, um den ganzen Laden ordentlich umzukrempeln?
1: Nee, definitiv nicht, weil ich die Qualifikationsphase dahin gar nicht überstehen würde, weil ähm, durch meine Homosexualität würde ich mich ja zum Beispiel schon mit den arabischen Staaten, die ja maßgeblich diese ganze Aktion auch mit gesponsert haben, würde ich mich wahrscheinlich nicht so einfach tun und ähm, ich möchte den Job gar nicht. Also da ist mir da ist mir du, viel zu viel... Das Geld ist viel. Egal. Das Geld, ich bin nicht mehr jung, ich brauche das Geld nicht. Ne? Nee, und es ist einfach, äh, es ist ein Job, der reizt mich überhaupt nicht.
0: Und ihr allerletzte Roland, bist du in einer optimal geschmacksneutralen Welt Olympia? Sportlern aus Diktaturen begegnet, die von deinem politischen Engagement wussten und dir den Rücken gestärkt haben? Pff,
1: das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt einige ähm, von den äh, Fechterinnen, sage ich mal, von den Russinnen, die mich auch in der Umkleide teilweise mal abgefasst haben und gesagt haben, du pass auf. Ähm, ja, also wirklich so, äh, wo halt eben keiner der männlichen Funktionäre zugegen war und gesagt haben, sie finden das klasse und sie haben auch kein Problem damit, dass ich homosexuell bin und einem drum und dran. Ähm, sowas gibt's auch. Das ist halt auch echt schön, aber ein bisschen traurig und manchmal so ein bisschen nimmt ein das mit, wenn dann der Nachsatz kommt. Aber du musst verstehen, wenn wir da wieder raus sind aus der Umkleide und die Jungs halt und die Männer halt und die Funktionäre wieder gucken, muss ich ein bisschen Abstand halten, damit ich halt einfach nicht irgendwie in so ein Dünkel komme, und das zeigt halt auch schon, wie viel Macht, sage ich mal, Funktionäre und äh, Verbände haben, dass eben der Athlet sich auch gar nicht, der soll sich gar nicht frei entwickeln. Also es ist gar nicht Ziel eines, eines internationalen Sportsystems, sei das diktatorisches Regime oder äh, freies Deutschland oder Amerika, dass der Athlet wirklich zum mündigen Athleten wird, weil der mündige Athlet würde stören. Und das ist halt eben einer der Geschichten, wo man sagt, äh, schade, aber so ist es.
0: Also, weiterhin, liebe Sportler, Klappe halten, damit ihr auch weiter eure.
1: NLW, nicken, lächeln, winkeln.
0: Schönes Schlusswort, Dankeschön.